0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Ve Ankara Kulüsi programından günaydın sevgili dinleyiciler. Yeni bir haftaya başlıyoruz. E, haftanın önemli gündemleri olacak elbette. Bir Ermenistan-Azerbaycan gerginliği söz konusu ve elbette ki yine Türkiye'nin bu olaya dahli söz konusu. Bu tabi ki sadece özellikle AKP döneminde ve tabi öncesinde de sloganlaşan bir söylem olan iki devlet bir millet söyleminden dolayı değil. Cihazçıların gönderilmesi Türkiye'nin dış politikada yeni bir düşman arayışına girişinin de etkili olduğu kanaatindeyim ben ve Ermenistan-Azerbaycan gerginliğini bizler de yakından takip edeceğiz zira Rusya devreye girdi bir takım görüşmeler var bu görüşmeler devam ederken çeşitli görüntüler var özellikle Suriye'de savaşan belli başlı cihatçı güçlerin mensuplarının otobüslerle hatta uçaklarla bu bölgeye sevk edildiğine dair hatta bazılarının öldürüldüğüne dair iddialar, listeler söz konusu bunlar önemli bilgiler hatta İllip'te bulunan cihatçı şehlerden bir bölümünün bir fetva yayınlayarak bir taraf Şii bir taraf Hristiyan olan bu savaşta dahil olmamamız gerekirken oraya gidenler doğru yapmıyor gibi bir açıklama yaptı bu çok dikkat çekici bir açıklamaydı gün içerisinde de bunu konuşacağız ama kervana çoktan muhalefet bile katıldı İYİ Partisi'nden CHP'sine, MHP zaten e, Kervan'da, AKP ardı ardına açıklamalar yapılıyor. Ermenistan haddini bilsin, Ermeniler haddini bilsin açıklamaları yapılıyor. E, macera nasıl başlamıştı? Libya ile başlamıştık. Önce Libya'ya cihatçı güçler gönderilmişti. Ardından Doğu Akdeniz'de bir gerginlik başlamıştı. Birkaç ay böyle geçmişti. Ardından da Avrupa Birliği'nin yaptırım resti ve e, karşılıklı diyalog çağrıları sonrası Yavaş yavaş Doğu Akdeniz'deki krizin sönümlenmeye başladığını artık gündemden düşmeye başladığını görüyorduk ki e, iktidara yakın gazeteler e, artık Azerbaycan e, Ermenistan gerginliğini Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan çatışmaları e, aslında çok kolay diyalogla çözülebilecek bu gerginliği manşetlerine taşımaya başladılar bölgede YPG birliklerinin olduğunu öne sürdüler e, ve ardından da hatta Küçük bir hatırlatma yapmış olalım sizlere. Geçtiğimiz Cuma günü Yeni Şafak'ın manşetini aktarırken sizlere söylemiştik geliyor bu kriz gelecek demiştik. Kriz geldi kriz patladı. Ermenistan ve Azerbaycan'dan karşılıklı açıklamalar var. Elbette ki bu açıklamaları haber bültenlerimizde paylaşacağız. Lakin bu krizin geleceği ve bu krize Türkiye'nin de bir biçimde dahil olacağı belli Artık yeni bir dış politika krizimiz var ama yine Rusya sahada Rusya'nın yeniden bölgede aktif olduğunu e, burada da sahada olduğunu burada da taraf olduğunu belirtmekte fayda var burada yaşanabilecek bir çatışma Rusya'nın da işine gelmiyor bugün gün boyu bunu da konuşacağız Tabii konuşacağımız tek konu bu değil cümbeli Ahmet'in açıklamalarını da konuşacağız. Cübel Ahmet e, kaba bile söyleyecek olursak e, karakolda söylediğini mahkemede unutmuş gibi görünüyor geçtiğimiz günlerde e, bir ifadeye gitmişti ifadede özellikle e, hani 2000 cihatçı dernek silahlanıyor 2000 ya da selefi dernek silahlanıyor açıklamaları yapmıştı e, orada söylediklerini bir anda yayında söylediklerini biraz da mahkemede unutmuş gibi görünüyor. Ve e, bu da e, dikkat çekici bir durum e, Tabii bu, bu, farklı açıklamalar var e, Furkan Vakfı gibi vakıflardan açıklamalar var Bir yeni e, operasyonun önü açılmak isteniyor Özellikle 28 Şubat vari bir şey hazırlanıyor Ve Cübbeli Ahmet de e, buna e, bir biçimde nasıl desek ortak oldu gibi bir ima vardı Tabii ne kadar doğru ne kadar değil bunu elbette ki zaman gösterecek Fakat Cübel Ahmet e, artık ne olduysa, nasıl görüşmeler gerçekleştirildiyse sözlerini değiştirmeye, farklı anlamlar yüklemeye, ben öyle demedim, böyle dedim demeye başladı. E, bu dikkat çekiciydi sevgili dinleyiciler. E, tabii burada önemli soru şu, Süleyman Soylu'nun açıklamalarından sonra, İçişleri Bakanı'nın açıklamalarından sonra ifadeye gitti Cübeli Ahmet ve orada söylediklerinden vazgeçti ya da çağırıp biraz değiştirdi benim kastım bu değildi gibi açıklamalar yaptı hatta bir iddia o ki haber Türkiye'de sırf bunları düzeltsin diye çıktı ya da çıkarıldı iddiaları da burada önemli bir diğer durum diyelim bakalım Cübeli Ahmet'in açıklamaları nereye varacak ama kazanın kaynadığına dair artık Hiç şüphe yok kazan kaynıyor ve e, tarikatlar içinde, cemaatler içinde, selefi örgütler içinde, dernekler içinde ciddi bir kazan kaynaması söz konusu. Tabi Cübelahmet'in Ahmet'in açıklamalarında e, vatanseverlik, perinçek gibi vurgular yapması da ayrıca dikkat çekiciydi diyelim. Ve geçelim bugün konuşacağımız önemli bir diğer konuya. Bugün ya da yarın Halkların Demokratik Partisi'ne Cuma günü düzenlenen operasyonla... Gözaltına alınan 20 kişiden bahsedebileceğiz 82 kişi hakkında yakalama kararı var ama sadece 20 kişi gözaltında operasyonların tırnak içerisinde söylüyoruz operasyonların devam edeceğini belirtiyor bir biçimde emniyet bu şekilde aslında 82 kişi hakkında gözaltı kararı olduğunu belirterek İşte bugün ya da yarın bu isimlerin bir bölümünün ya da tamamının adliyeye sevk edilmesini bekliyoruz ya bugün yarın olacak ve tabii ki başka önemli gelişmeler de var bu operasyonun amacı neydi gibi tartışmalar söz konusu gündem değiştirme diyen yorumlar var o yorumlara pek katılan yok AKP bir erken seçim hazırlığına girişecekse Bunu HDP'yi daha fazla tırnak içerisinde söyleyecek olursak kriminalize ve marjinalize ederek gidebilir yorumları yapılıyor. E, HDP'den dikkat çeken bir çağrı var. Özellikle Ahmet Davutoğlu'na bugünlerde muhalefette yer alan Ahmet Davutoğlu'na bildiklerini artık anlatmalısın çağrıları yapılıyor. Davutoğlu HDP'yi arayıp geçmiş olsun dileklerini iletiyor. HDP bu kıymetli dedi. Fakat hala Davutoğlu'na bildiklerini açıkla söylemi geliştiriliyor. Yine bir diğer iddia o ki... Tüm bu operasyonların temeli artık bir kapatma davası ihtimalinin hazırlığına doğru ilerliyor. Bir kapatma davası açılabilir, bir kapatma davasının zemini hazırlanmak istenebilir. Zira suçlama çok dikkat çekici. Daha önce de eş genel başkanları, HDP'nin eş genel başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları, üyeleri çeşitli suçlamalarla alınmışlardı. Fakat burada bir bütün HDP yönetiminin, Yani HDP MYK'sının en temel en önemli karar alma organının bir biçimde bu konuda e, suçlu ilan edilmesi bir dönem suçlu ilan edilmesi tırnak içerisinde söyleyecek olursak terörle işbirliği içerisinde onun yine e, tırnak içerisinde söyleyelim sözcülüğü konumuna getirildiğini gösterir ki MYK en üst karar alma organıdır HDP içerisinde e, bu bağlamda bir kapatma davası için delil oluşturulabileceği ihtimalleri de Konuşulmaya devam ediliyor. Öte yandan e, malumunuz e, muhalefete bir birliktelik çabası vardı. Bunun önüne geçilmesi isteniyor. HDP'nin e, özellikle toparlanması ya da HDP'nin siyaset yürütemeyecek hale getirilmesinin de bu operasyonlarla hedeflenen bir diğer amaç olduğu belirtiliyor. Tabi muhalefetten e, Davutoğlu'ndan ve Kılıçdaroğlu'ndan e, telefon gitti Halkların Demokratik Partisi'ne ne. CHP'li İlhan Cihaner. E, ziyaret etti e, HDP'yi ziyaret etti bu oyunu bozmalıyız dedi bakalım bugün gün içerisinde de ne gibi gelişmeler yaşanacak e, bunları da takip ederek Özgürüz Radyo'da sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz fakat e, bilinen o HDP'ye yönelik bu operasyonun henüz gözaltı listeleri tamamlanmadı bu listeler tamamlandı yani hedeflenen kişiler e, Türkiye'de olanlar gözaltına alındığında da yargılamada bunun çeşitli etkilerini görmeye başlayacağız belki de az önce belirttiğimiz gibi HDP'nin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ki biz bunu geçtiğimiz aylarda da dile getirmiştik Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı olası bir kapatma davası için uzun zamandır delil topluyor demiştik bakalım bu delil toplama durumu bu davayla zirveye çıkacak ve sonrasında bir nihayete mi erdirilecek yoksa bu sadece bir sopa olarak mı dönmeye devam edecek bunları da Göreceğiz diyelim. Bugünün bir diğer takip edilecek gelişmesi de bu diyerek Özgürüz Radyo'da Ankara Kulüsi programını bugünlük noktalayalım. Yarın yine aynı saate görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın. Altan Sancar, Türk basınında bugün... Özgürüz Radyo'dan ve Türkiye Basınında bugün programımızdan merhaba sevgili dinleyiciler. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Türkiye basınından manşetleri, birinci sayfaları ve günün öne çıkan yorumlarını aktarmak üzere. Siz değerli dinleyicilerimiz ile birlikteyiz. Çok da geçikmeyelim, başlayalım. İlk gazete Cumhuriyet olacak. Cumhuriyet'in manşetinde sınırda savaş sözleri yer alıyor. Ayrıntılar şöyle... Ermenistan'ın sivil yerleşimleri hedef almasının ardından Azerbaycan 92'de işgal edilen Karabağ'a yönelik harekat başlattı. Kayıplar veren iki ülke ilk saldırı karşı tarafın yaptığını ileri sürerek savaş hali ilan etti. Azerbaycan Fuzuli ve Cebrail'i Cebrail'de 7 köyü kurtardı. Cumhuriyete konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İlişkiler Müdürü Veliyev, "Savaşın sorumlusu demografi değiştiren Ermenistan'dır. Kelbecer'deki tepeleri aldık." dedi. Ankara Bakü'ye tam destek verdi Ermenistan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede olduğunu iddia etti deniyor e, Cumhuriyet Gazetesi'nin e, bir, bir dönem hariç ki o dönemi de kendi elleriyle e, mahkemelerle gizli tanıtlık yaparak bitirdiler ama onun dışında kalan o gizli kodlar haberde nasıl da ortaya çıkmış İktidar da oy kaybediyor muhalefet de başlıklı bir habere bakalım AKP'nin oyu eksiliyor muhalefetin de eksiliyor Bu şu demek, insanlar yeni bir sese, yeni bir yüze gözünün kulağını açıyor. AKP hala korku ve kimliklerle oynuyor. Kitlesini ortak umutla bir arada tutamıyor. Bu bir yerden sonra çalışmayacak. Kılıçdaroğlu'nun manifestosunu 10 e, CHP'li vekilleri ne sorsak %10'u bile maddelerini sayamayacaktır. Geleceği belirleyecek hikaye, iktidar ittifakındaki çatlağın ne zaman çıkacağı, Mart 21'de, 2021'deki MHP kurultayını beklemek gerek. Kurultay'dan sonra Türkçü kanadın MHP ve İyi Parti'de nasıl pozisyon alacaklarına dair bir karar üreteceklerini sanıyorum. HDP yapılan operasyonla Kürt siyasetine diz çöktürüp seçimi boykot etmeye zorlamak istiyorlar. Kim yapıyor bu değerlendirmeleri? KONDA Genel Müdürü Bekir Ağır'dır. Bu değerlendirmeleri yapmış sevgili dinleyiciler. Geçelim bir güne. Bir günün manşetinde fabrika masalı 24 saat sürdü sözleri yer alıyor. Ve ayrıntılarda şunlar yer almış. AKP'li Erdoğan'ın önceki gün Antep'te açılışını gerçekleştirdiği 300 fabrikanın listesi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanınca gerçekler ortaya çıktı. Listede yeni denilen fabrikaların 10 yıllık, 15 yıllık hatta 45 yıllık işletmeler olduğu ortaya çıktı. 300 kişinin çalıştığı Çiltu ısı 45 yıldır faaliyette Şireci Tekstil 97 yılında kuruldu ve 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4 fabrikası var. Baraman Beraş 2019'da Soylu ve Abdülhamit Gül tarafından açılmıştı. Disk Tekstil ancak Bölge Temsilcisi Türkmen OSB içinde taşınan fabrikaların yeni olarak gösterildiğini söylerken 300 fabrika içinde konkordato ilan eden şirketlerin bile olduğunu duyduk ifadelerini kullanmış. Evet birkaç gündür e, neredeyse yarım asırlık olacak fabrikaların yeniden açılışını konuşuyorduk. İşte ayrıntılar adım adım ortaya çıkıyor. Seçim kaybedilince denetim hatırlandı başlıklı bir habere bakalım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 yılı Mali idareler Genel Faaliyet Raporunu açıkladı. Raporda yerel yönetimlerde yapılan iç ve dış denetimiyle İçişleri Bakanlığı'nın denetim sonuçları yer aldı. Rapora göre başta Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirler olmak üzere muhalefetin iktidara e, geldiği belediyelerde 2019 yılında denetim yoğunlaştı. 2018 yılında müfettir, müfettişlerce yapılan denetimler sonucunda 625 rapor düzenlenirken 2019'da bu sayı e, 990'a çıkmış deniyor. Bu haberde böyle dedim ve geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel'in manşetinde ise... İşçiler intihara sürükleniyor, sözleri yer alıyor. Ayrıcılar şöyle. Yeniden gündeme gelen işçi intiharlarını işçi sağlığı ve iş güvenliği meclisinden Kansu Yıldırım değerlendirdi. İntiharlardaki işsizlik, borçluluk ve patron baskısı gibi nedenlere uzun çalışma süreleri, sosyal güvenceden yoksulluk gibi koşullarda eşlik ediyor. İntihar, ruh ve beden bütünlüğü açısından Kişiye özel insanın sosyal bir varlık olmasından ötürü de toplumsaldır diyen Yıldırım şu uyarıyı yaptı. İşsizlik ve borç yüzünden işçiler intihar etti yerine intihara sürüklendi demek bütünü göstermek daha doğrudur denmiş ayrıntılarda. Buldan Davutoğlu'na seslendi. Gerçekleri anlatmanın tam zamanı. HDP Heş Genel Başkanı Pervin Buldan partilerine yönelik Kobani Operasyonu'nun Topluma ve Demokrasi ittifakının büyümesini engellemeye dönük yeni bir dalga olduğunu söyledi. O dönem, iktidar içinde olan gerçekleri bilen insanların konuşmasının önemli olduğunu düşündüğünü söyleyen Buldan, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'na seslendi. Gerçekleri anlatmanın tam zamanı. Evet, Edepeş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da e, Ahmet Davutoğlu'na dönemin 2015'li yılların başkalarını, e, Başbakanı olan e, hatta HDP'ye şimdi düzenlenen operasyonun gerekçesi olan Kubani eylemleri sırasında da yine e, başbakanlık koltuğunda oturan e, kişiye yani Davutoğlu'na seslenmiş. Ve geçelim bir diğer gazeteye bir diğer gazete yeni yaşam olacak yeni yaşam gazetesinin ise bugünkü manşetinde Kürtler uyanmıştır yanlıştan dönün sözleri yer alıyor ayrıntılarda ise şunlar kaydedilmiş. Kürdistan İttifak çalışmasında yer alan parti ve örgütler, IŞİD'in Kobanya 2014'te saldırısı sonrası başlayan protesto eylemleri gerekçesiyle HDP'li siyasetçilerin gözaltına alınmasına ilişkin Diyarbakır'da hazırlanan ortak açıklamanın Türkçesini KKP Genel Başkanı Sinan Çiftyürek, Kürtçesini ise PİA Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kaya okudu. Açıklamada tekçi yönetim mantalitesi muhalif taraflara Kürtlere karşı uygulanan zorbalığın boyutunu günbegün arttırmakta. Fakat demokrat tarafların ve Kürtlerin ekseriyeti artık uyanmıştır. Kürtlerin doğal ve yerinde haklarına kavuşacağına şü şüphe yoktur denildi. Yetkililere seslenen çift yürek demokrasiden uzaklaşmayın, diyalog yollarını tıkamayın, yanlıştan dönün dedi. Yine e, Yeni Yaşam gazetesinin de birinci sayfasında e, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki e, çatışmaların artması yer almış ve buradan da bir bölümünü aktarmış olalım. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan sıkı yönetim ve genel seferberlik ilan ettiklerini belirterek Ermeni vatandaşlarını askerlik şubelerine çağırdı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak, Ermenistan ordusuna ait askeri araçları imha ettik, Karabağ bizimdir dedi. Rusya taraflara ateşkes yapmaya çağırırken Türkiye Azerbaycan'ın yanında olduğunu açıklatı, diplomatik temaslar ise hızlandı denmiş bu haberin de ayrıntılarında. Geçelim bir diğer gazeteye Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin manşetinde tabii ki artık muhalefete geldiğimize göre kuyruğa takılma dönemi başlamıştır. Türkiye tek yürek gardaşa tam destek sözleri yer alıyor. Uluslararası hukuku çiğneyerek Dağlık Karabağ 26 yıldır işgal altında tutan Ermenistan, Azerbaycan'la sıcak çatışmaların yaşandığı sınır hattında ateşe benzin saldırısı düzenledi. Sivil köylerin de hedefi aldığı e, top ve havan atışına Azerbaycan ordusu karşılık verdi. 2016'daki 4 gün savaşından bu yana en tehlikeli kıvıl, kıvılcım olan provokasyona karşı Ankara'dan Bakü'ye tam destek geldi nasıl isterlerse o şekilde yanlarında olacağız Tabii. Ee, bakıyoruz şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması doğal iktidar sahibi CHP lideri Kılıçdaroğlu, Bahçeli, Akşener Karamollaoğlu, Davutoğlu ve Babacan ee, bütün bir muhalefet aynı açıklamaları yapıyor ee, bu açıklamalar ne bir e, diplomatik çağrı var ne de bir e, barış çağrısı var bu tamamen ama tamamen Ee, hani, yalnız bırakmayacağız açıklamaları Bu tam da iktidarın istediği ortamın sağlanmasından başka bir şey değil ee, Burada diyalog çağrısı yaparak e, Acaba biz ne yapabilirdik diye sormak gerekiyor Ve şimdi geçelim e, Sözcü gazetesine Sözcünün manşetinde ise 45 yıldır çalışan fabrikayı açılar sözleri yer alıyor Az önce aktardığımız gibi Yine e, açık olan fabrikaların yeniden açılışı. İktidarın açılışı skandala dönüştü. Yeni açıldığı söylenen fabrikaların birçoğunun çalıştığı ortaya çıktı. 45 yıllık Çiltu ısı firması bunlardan biri. List, listedeki fabrikalardan biri İyi Parti Gaziantep vekil adayı Can Tuğsuz'a ait Çiltu ısı sanayi. Tuğsuz açıldığı iddia edilen fabrikamız 45 yıldır faaliyette. Yeni açılması söz konusu değil diye Mesaj paylaşmış. Yine Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki yaşanan gerilim de e, Sözcü gazetesinde de yer alıyor. İşgal altındaki Dağlı Karabağ'da yine kanaktı. Ermeni topçu Azeri köylerini vurdu. O bataryalar anında susturuldu. Sanırım Sözcü de e, bölgeden bildirmiş. Yine bir haber var. E, Suriye'de YPG ayrı devlet kurduruluyor. İktidarın sesi çıkmıyor. J.P. lideri Kılıçdaroğlu bu bölücü planın ABD ve Rusya'nın gözetiminde yürütüldüğünü belirtti. Suriye'nin parçalanması emrini veren Trump, emri yerine getiren Erdoğan'dır demiş. Muhalefette bunları konuşuyor sevgili dinleyiciler. Geçelim Hürriyete. Hürriyet'in manşetinde Karabağ ateşi sözleri yer alıyor. Ermenistan saldırdı, Azerbaycan püskürttü deniyor. Ermenistan saldırısını püskürten Azerbaycan işgal altındaki yedi köyü kurtardı. Karşılıklı top atışları devam ediyor. Sınırda tansiyon yüksek. Kara birlikleri aylarında Türkiye yanındayız demiş. Yine aynı açıklamalar aktarılmış. İnsanlık için aşı, aşı olacağız başlıklı bir haber ise şöyle. Çin'in geliştirdiği koronavirüs aşısının Türkiye'de gönüllülere uygulanacağı yerlerden biri de İstanbul'daki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. Gönüller arasında Cerrahpaşa'nın sağlık çalışanları da var. Doktorlar Yeşim Tok, Mert Kuşkucu, Doçan Doktor, Devrim Sarıbal ve Tıbbi Sekreter Gökhan Türker neden gönüllü olduklarını anlattı. İnsanlık için bilim adamı olarak görevimiz aşı çalışmasına katk sunmak, katkıda bulunmak istedik. Topluma örnek olmalıyız demiş ee, başka da bir yeni bir korona partisi başlıklı bir haber var ee, artık koronada e, bunlara da alıştık ee, diyelim ve geçelim milliyete milliyetin manşetinde ise siviller hedefte sözleri yer alıyor Ermenistan dün dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusu mevzilerine ve sivillere büyük çaplı silahlar ve top top, top ve havanlarla ateş açtı. Ee, ...Azerbaycan karşılık verdi, sivillerin güvenliği için tüm cephe boyunca karşı saldırı başlattı... ...ve Yediköy işgalden kurtarıldı, Fuzuli ve Cebrail bölgelerinde Yediköy Ermeni işgalinden kurtarıldı... ...12 uçak savar füze sistemi imha edildi deniyor... Ee, ...yani e, haberlerin kendisi sorunlu, şundan sorunlu... ...bir karşı tarafının açıklaması var, bir diğer tarafın açıklaması yok... ...Ermenistan'dan da gelen açıklamalar ve görüntüler var... Ee, özellikle nasıl diyelim Uluslararası medyada e, bu görüntüler Türkiye'de de yer alıyor Fakat e, yerel Türk yani Türkiye medyasında yer almıyor bu görüntüler Bu bir ikincisi e, savaşı kutsayan bir dil var e, Her iki tarafta da e, her iki medyada da Ermenistan'ın e, yanında olanlarda da e, Azerbaycan'a destek verenlerde de Savaşı kutsayan bir dil var e, Savaşı yücelten bir dil var ...ve bu tehlikeli... ...niyet tehlikeli? Şunu söylemek lazım... ...Türkiye'de Azeriler de yaşıyor... ...Ermeniler de yaşıyor... ...ve eğer bu dilin, bu ipin ucu kaçarsa... ...hiç... ...ummadığımız şeyler yaşanabilir... ...özellikle söyleyelim... Hani ...Azeriler kimliklerinden ötürü... ...belki bir saldırıya maruz kalmazlar... ...ama Türkiye'de yaşayan Ermeniler... ...ki zaten... yani ...sayılar artık binlere inmiş durumda... ...ipin ucunun kaçması halinde... Hiç beklenmedik şekilde can yakan durumlarla karşı karşıya kalabilirler. E, o denge çok iyi kurulmalı. O dil çok iyi tutturunmalı ki e, istenmeyen durumlarla karşı karşıya kalınmasın. Corona fest baskını başlıklı bir haber var. İstanbul Şile'de sosyal medya üzerinden organize olan gençler kamp kurdu. Kamp'taki mesafe ve maske kurallarına uyulmadan düzenlenen eğlenceliğin görüntüleri sosyal medyada büyük infial yarattı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma kampa baskın yapıp gençlere ceza işlem uyguladı deniyor. Artık gençlere de hani nasıl diyelim e, akıl fikir de mi kalmadı dedirtecek görüntüler bunlar aslında. Başka da söyleyecek ne var ki? Ve geçelim e, bir diğer gazeteye sabah gazetesine. Şimdi de sabah gazetesinin manşetinde ise bugün işgalci Ermenistan'a Azeri Tokadı sözleri yer alıyor. Tam böyle iktidarın kalemşörlerine geldiğimizde dilin nasıl sertleştiğini görüyoruz. Azeri köylerini ağır toplarla vuran Ermenistan'a derhal cevap veren Azerbaycan 30 yıldır işgal altındaki Karabağ'daki 7 köyü geri aldı. Az önce aktardığımız milliyet, hürriyet, karar, sözcü gibi gazetelerde yer alan haberlerin birebir tekrarı Karabağ Azerbaycan'ındır diye Aliyev'in açıklaması da aktarılmış Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ermenistan bölgede barışın önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha gösterdi. Tüm gücümüzle Azerbaycan'ın yanındayız açıklaması yapmış sevgili dinleyiciler. Bu toplumun kodlarındaki unutulmayacak e, önemli bir meseledir Ermeni düşmanlığı onu da bir ayrıntı olarak verelim. PKK FETÖ ittifakı Kobani'de açığa çıktı başlıklı bir haber var. 37 kişinin öldüğü olaylar sırasında kriz masasını yöneten eski bakan Ak bakan Eker Kobani olaylarını PKK FETÖ arasında ittifakı anlamadan çözemezsiniz. FETÖ'cü asker ve polisler görevini yapmadı. Olaylara müdahale için toma istedik, arızalı bahanesiyle vermediler. HDP de yangına körükle gitti kışkırtıcı rol üstlendi demiş Eker e, şimdi kendisi artık kabinede yer bulamıyor bırakın kabinede bakanlıkta yer bulamıyor e, bu tarz açıklamalar yapıyor ayrıca 37 kişi değil 52 kişi hayatını kaybetti e, bu resmi rakamdır e, umarız saymayı da öğrenirler Yeni Şafal manşetine bakalım sonuçları ağır oldu sözleri yer alıyor. 28 yıldır işgal ettiği Azerbaycan toprağı Karabağ'a tamamen yerleşmek için provokasyona başvuran Ermenistan dün sabah askeri mevzileriyle sivillerin yaşadığı köyleri bombaladı. Ermeni güçlerine anında karşılık veren Azerbaycan ordusu. Komuta merkezleri hava savunma merkezlerini sihalarla vurdu. Harekatta çok önemli gelişme de oldu ve Altıköy işgalden kurtarıldı. Ee, yeni Şafak'a gelene kadar bir köy eksilmiş gibi görünüyor. Ve bir e, Yeni Şafak klasiği TTV doktorları temsil etmiyor başlıklı haber. Hekimler meslek sorunlarını çözmek yerine politik provokasyonlar yapan Türk Tabipleri Birliği'ne tepkili e, Dr. Hakan Toku Profesör Dr. Adem Akçakay'a Ve Doktor Nedim Uzun açıklamalar yapmış. Kanun dışı faaliyette bulunuyor. Biz rahatsız oluyoruz. Sağlık Bakanlığı görevini yapmaya davet ediyoruz demiş. Tabii mesela Profesör Doktor Adem Akçay'ı hatırlatalım. Profesör Doktor Adem Akçay kimdir diye baktığımızda Akçay e, TTB'nin özellikle İstanbul Tabip Odası'nın seçimlerine e, Milliyetçi Hekimler Derneği Hekim Hakları Platformu gibi bildirilerle Katılmış ve bu yarışı kaybetmiş bir isim madem bu kadar kötü niye yarışa katıldınız diye de sorulur diyelim ve devam edelim son olarak da Akit'e bakalım şimdi Akit'in manşetinde kardeşimizin yanındayız sözleri yer alıyor provokatör Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısı Türkiye'yi ayağa kaldırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan Ermenistan'ın bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük engel olduğunu vurguladı ve Türkiye'nin tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olduğunu vurguladı. Ve Ermenistan terör devleti demiş. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında tüm gücüyle durmaya devam edeceğini belirterek sivillere yönelik son saldırılar göstermiştir ki, Ermenistan bütün bölge barışı bakımından iflah olmaz bir terör devletidir. Niye? da Ermeni geçiyor değil mi diye de sorarlar insana. Evet artık, artık gazete manşetlerini noktalayalım ve bakalım günün öne çıkan yorumlarında neler var. Biraz da onlara göz atalım. Köşe yazılarına Aydın Engin ile başlayalım. Aydın Engin diyelim ki HDP'yi kapattınız. Peki sonra diye soruyor yazısının başlığında ve bir bölümünde şunları kaydediyor. Ey kemik AKP'liler ey reisinin ağzının içine bakanlar. Kurnazsınız ama zeki değilsiniz. Taktik manevralar yapmakta önerlisiniz. Dün ak dediğinize bugün kolayca kara diyebiliyorsunuz. Dün düşman belediklerinizi barınıza basabiliyorsunuz. Size ağız dolusu sebep sayanlarla ittifak bile kurabiliyorsunuz. Bütün bunların reisi hepinizi tek tek tanımaya gerek duymadan reisinize bakarak söyleyebiliyor, yazabiliyoruz. Reisinizin sizin kusursuz, reisiniz sizin kusursuz bir aynanız. Hepinize tek tek bakmaya, ölçmeye, tartmaya gerek yok. Reisinizin kişiliğinde, sözünde, davranışında, tercihlerinde tümünüzü görebiliyor, tanıyabiliyoruz. Örnekleri says saysam da köstit, köst köst dinleyeceksiniz biliyorum. Dar görüşlülüğünüz tedavisi de çaresi de yok. Daracık ufkunuzla, sahte vizyonlarla kendinizi kaptırıyor, kandırıyorsunuz. Ülkemizdeki Kürt seçmenlerin çok büyük ama kıskançlıktan sizi öfkeden reisinizi çatlatacak kadar çok büyük bir kesiminin oylarını alan bir parti var. HDP, üstelik Saat Kürtlerin değil, kimleri gönülden bir yakınlık kurarak kimleri başka seçeneği kalmadığı için de HDP'ye oy veren Marksistler, Sosyalistler, Demokratlar. En azından yurttaşlık bilinciyle donatılmış Kürt olmayan seçmenler de var ve sayılarını küçümseyemezsiniz. 3 gün önce Cuma sabahı 82 HDP'li için gözaltı kararı alındığı ve sabahın köründe de uygulamaya başlandığı haberi uyandık. 6 yıl önce açılmış sorgusu yapılmış Kobani davası diye anılan olaylarla ilgili olarak 6 yıl sonra yine ve yeni bir soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığının hukuku çiğnemek olduğunu filan yazmayacağım. O eşiği çoktan açtın. O eşiği bizlere çoktan aştırdınız. Çoktan diyorum çünkü son yerel seçimde. 3'ü büyükşehir, 5'i il, 50'si ilçe ve 11'i belde olmak üzere toplam 69 belediye başkanlığı kazanan HDP'nin 52 belediyesine el koydunuz. Demirtaş'ı mızrak değil saçma sapan bile olmayan gerekçelerle hapsettiniz ve hapiste tutuyorsunuz. Daha saymayacağım çünkü çok uzun. Size utanç, bize öfke verecek kadar uzun. Besbelli HDP'yi bitirmek örgüt olarak. Anayasal güvence altında olması gereken bir siyasal partiyi yok etmek istiyorsunuz. Cuma günkü gözaltı saldırısı bunun somut bir göstergesi ve gösterilerinden biri. Bunu istiyorsunuz çünkü kurnaz hesaplarınıza göre HDP önümüzdeki erken ya da zamanında yapılacak seçimlerde kilit parti. Sizi iktidar koltuğundan reisinizi de sarayından alaşağı edecek siyasal güçler HDP'siz bunu başaramayacaklar. Eh kurnaz ve fetbas siyasetçinin hesabı da böyle olur. HDP'yi kapat gelecek seçimi kazan. Size öydümdür. Bir yerlerden bulup avucunuza şeker sürün çünkü bu hesap sizi avuç yalamak zorunda bırakacak kadar kısır... Dar ufuklu bir taktik hileden ibaret Evet HDP'yi yok edebilirsiniz Bugünkü yönetim kadrosunu içeri çıkabilirsiniz. Peki sonra HDP son genel seçimde 6 milyon oy aldı Ve ee, bu seçmenlerin seçmen olmayacak kızları ve oğlanları ile seçim sandığına gidemeyecek kadar yaşlı olanlarıyla en az 4 kişilik bir ailenin parçası olduklarını hesaplarsak 24 milyon yurttaş demektir Peki partiyi kapattınız yönetim kadrolarını hapse tıktınız hapistekileri dışarı çıkamayacakları hukuk hileleri buldunuz da 6 milyon seçmen yurttaşı toplam en az 24 milyon yurttaşı ne yapacaksınız son soru yurttaş ne demek biliyor musunuz demiş Aydın Engin yazısında. Evet şimdi devam edelim bir diğer yazıya geçelim bir diğer yazıda Cumhuriyet Gazetesi'nden Orhan Bursalı HDP siyasetini engelleme neyi tetikler ve İyi Parti etkilenir mi başlıkta? Yazıyı paylaşalım. İktidarın 6-8 Ekim Kobani olayları üzerine 82 HDP'li gözaltı operasyonunu anlamak ve muhtemel hedeflerini analiz etmek için dünkü kapsamlı yazımdan sonra bugün 2 nokta üzerinde duracağım. Daha sade ve basit. Korunan, konunun görünen yönü HDP. Üzerine biraz daha duralım çünkü çok önemli. İktidar HDP'yi siyaset yapamaz hale getiriyorum. Milletvekillerini de meclisten neredeyse hepsini tasfiye edecek. Sağdaki siyasi parti önderlerini de temizliyor. Parti kapatmak zorlaştı, bunu kendileri zorlaştırdı ama iktidar bunu mümkün hale getirebilir. HDP yerine atayacakları bir Kürt kayyum liderliğinde yeni bir Kürt partisi kurmak akıllarından geçiyor mu bilinemez. Ama bunun Kürt seçmenler nezdinde herhangi bir karşılığı olabileceğini düşünemeyeceğimiz için bu olasılığı saf dışı bırakalım. Sanırım HDP siyaset yapamaz hale getirmenin tek bir anlamı var. Kürtler arasında şiddeti kışkırtmak. Normal ortamlarda yasal siyaset yapamıyorlarsa zaten şiddeti elinden bırakmayan PKK ve yandaşlarının bu kez yaygın şiddeti yeniden ülke içi gündeme sokarlar mı, sokmaları mı isteniyor? Türkiye 2015 Temmuz-Kasım arasında kaosu yeniden yaşamaz. Bu ülke hiçbir güç bunu daha bir daha yaşatamaz. Peki İyi Parti iktidarda iktidara destek mi? Gelin operasyonların ikinci hedefi İyi Parti üzerindeki etkilerine. Şüphesiz AKP, MHP, İyi Parti, yerli ve Milli okşamalarıyla Cumhur İttifakı'nın bir parçası haline getirmek istiyor. Bahçeli, "Gelin yuvaya dönün." diyor. İyi Parti'nin Bahçeli'nin yuvasına dönecek hali yok. Peki, İyi Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılma olasılığı var mı? Özellikle iktidarın HDP'ye şeytanlaştırma operasyonları sonucunda. Bu sorun yanıtı İyi Parti seçmeninde saklı. İYİ Parti'nin seçmen kitlesinin büyük çoğunluğu aslında eski sağ partililer. Daha çok mesela anavatan vatana verenler. Şüphesiz MHP'den Bahçeli yönetiminden umudunu kesmiş, eski MHP seçmeni de İYİ Parti'ye destek veriyor. Bu kitle iktidardan kaçıyor ve alternatif arıyorken İYİ Parti'nin gidip Cumhur İttifakı'na yamanmasına ve seçmeninin kaçtığı iktidarı ayakta tutmaya kalkışması mümkün değil. Siyaset ruhuna aykırı. Bu durum eski merkez sağ seçmeninin kendisine yeni bir kulvar bulmasıyla sonuçlanır. İyi partide kaybolur ve MHP'nin kucağına düşer diyor Orhan Bursa'da kendi gözlemleriyle. Sözcü gazetesinden Murat Muratoğlu ile devam edelim. Yakında cumhuriyeti ilan edecekler. Başlıklı bir yazı kalemi almış Muratoğlu ve bir bölümünde şunları kaydetmiş. Antep'te 300 fabrika açılışı yaptılar. Aklı başında kimse böyle bir açılışa inanmayacağını bildikleri halde neden bunu yapıyorlar? Elbet inananı çıkar. Bir liste yayınlamışlar. İşin ilginci listenin 114. ve 213. sırasındaki fabrikaları çalmışlar. Zira o fabrikalar yoklar. Herhalde kimse saymaz 298'de kalmasın biz onu 300'e tamamlayalım listeyi öyle yayınlayalım diye düşünmüşler. Üşenmedim A, fa A fa harfindeki fabrikaları tek tek inceledim sayıları 45 adet. Sadece iki tanesi 2020'nin yıl başında kurulmuş. Diğerleri oldukça eski. Aralarında 60 yıllık da var 30 yıl önce kurulmuş olanı da. B harfine hiç girme. Orada çalışanlara satış yapmak için açılmış Bin Market'in ismi listede. İşsizlikte mücadele etmeyi bıraktılar, gerçeklerle mücadele ediyorlar. Göreceksiniz yakında Karadeniz'deki doğalgaz alanında milyarlarca metreküp yeni sahip olacaklar. Tabi uluslararası bağımsız denetim kuruluşlarından rapor almayacaklar. Nasıl olsa şu ana kadar tıp literatürüne yalandan ölmüştür diye geçen bir vaka yok. O yüzden salla sallayabildiğin kadar. İki gün sonra efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz derlerse şaşırma. Onu da ...yaparlar demiş Muratoğlu. Ve gazete duvardan e, Fehim Taştekin'in kapan başlıklı yazısına bakalım. Şimdi de e, Taştekin yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Bir gerilim çatışma sarmada olarak AKP-MHP ulusalcı koalisyonunun içeride ve dışarıda... ...sorunları normal yollarla çözme yeteneği kalmadı. Tabiatı gereği yoktu zaten. Suriye, Libya, Doğu Akdeniz'deki çatışma düzenine Kafkasya ekleniyor... Rusya ile doğrudan ve dolaylı hesaplaşma boyutuyla düşünüldüğünde bunu Suriye, Libya ve Kafkasya üçgeni olarak çizmekte mümkün. Azerbaycan ve Armenistan arasındaki çatışmalar dün yeniden alevlendi. Durum bu sefer epey ciddi. Her iki ülke sıkı yönetim ilan etti. Saldırı kimin başlatığına dair suçlamalar önemsiz. 30 yıllık sorunun sebep ve neticeleri tarafların pozisyonları ve çatışmanın dinamikleri ortada. Uluslararası toplumdaki aşırı dağınıklık seçim satımı halinde olan ABD'nin odak kaybı Ermenistan'ın arkasında olsa da Azerbaycan'la ilişkilere değer atfeden Rusya'nın idareci tutumu ve kuşkusuz Türkiye'nin gürleyen desteği Bakü'yü ya şimdi ya hiç moduna sokuyor. 24 Eylül'de Azerbaycan dışişleri, dışişleri Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın göreve geldiği 2018'den itibaren adımlarını ve sözlerini kışkırtıcı ihlaller diye listelenmiş. Bir gün sonra da devlet başkanı İlham Aliyev Ermeni güçlerinin çekilmesine ilişkin bir takvim hazırlanması gerektiğini belirtip sorun Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve temelinde çözülmeli, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü asla müzakere konusu olamaz demişti. Dün sabah erken saatlerde Ermenistan güçlerinin sivil yerleşim merkezine saldırmasıyla çatışmalar başladı diye başlayan haberler birkaç saat sonra yerini işgal altındaki Azerbaycan toprakları kurtarılmaya başladı müjdesine bıraktı. Gün içinde Yedıköy ve Murov Dağı'nın kurtarıldığı, Vardenis ve Adere yolunun kontrol altına alındığı açıklandı. Azerbaycan ordusu bu sefer hayli planlı gözüküyor. Ermeni ulusu savaşa hazırdır deyip halkı seferberliğe çağıran Paşinyan, Rusya lideri Vladimir Putin'i arayıp bir de uluslararası topluma seslendi. Türkiye'yi müdahalede bulunmaktan caydırmak için tüm kozlarınızı kullanın. Askeri çözüm mümkün değil diyen yani Minsk grubuna kim demiş onu diye çıkışan Aliyev sözünü eyleme dönüştürüyor. NATO üyesi Türkiye'nin tam desteği bunu mümkün kılıyor. Dışişleri Azerbaycan nasıl isterse o şekilde yanında olacağız açıklamasını yaptı. İHA, SİHA, MÜHİMMAD, milis hangisi ya da hepsi mi? Azerbaycan'ın dini kimliğinin ötesinde cihatçıları Kafkasya'ya sokmak, Rusya'ya parmak sallamak gibi bir şey... Rusya'yı Suriye Savaşı'na girmeye ikna eden faktörlerden birisi Kafkasyalı savaşçıların Kafkasya'dan uzak bir coğrafyada halledilmesi fikriydi. Suriye'ye akmış Kafkasyalı savaşçıların dönüş ihtimali Rusya'nın alan verdiği bir konu. Eğer doğruysa Azerbaycan cephesine taşınanlar şimdilik Hamza bölüğü ve Sultan Murat Tugay gibi Türkmen gruplardan seçilmiş gözüküyor. Ama sonuçta bir kanal açılıyor. Rusya ile savaş temel bir motivasyon. Bu gelişme karşısında öyle aylak olmayı seçmeyecektir diyor Fehim Taştekin ve yazısının son bölümünde de şunları kaydediyor Suriye ve Libya'da sıkışmışlık artarken Doğu Akdeniz'de yelkenler suya indirilirken Kafkasya ateşi belki iktidar ortaklarının sırtını biraz kurtarabilir fakat Rusya'nın sükuneti yanıltıcıdır İkinci Kafkasya'ya ateşi atmak halklar arasında kapanması zor yollar açacaktır bu ağır bir yüktür ''Barışı büyütmenin barışçıl yolları zorlanmalıdır.'' diyor yazısında e, Fehim Taştekin. Ve son olarak da artı gerçekten Yetvart Danzinkia'nın yazısına bakalım. Mevzu Ermenistan olunca başlıklı bir yazı kalemi almış ve yazısının bir bölümünde de şunları kaydetmiş. ''Türkiye hükümeti yaptığı her açıklamada sert biçimde Ermenistan'ı hedeflemekteydi. Pazar sabahki çatışmalar bu arka plan üzerinde etmeye başladı.'' Olaylara soğukkanlı bakmaya çalışan batılı ve Ermenistanlı gözlemciler yıllardır süren bu gerilimde bir tür savunma konumunda olan Ermenistan'ın saldırıyı başlatan taraf olmasının mantıksız olacağına dikkat çektiler. Ancak TRT, Anadolu Ajansı ve Türkiye medyasının Ermenistan, Azerbaycan'a saldırı başlatığı yönündeki haberi bağımsız haber mecraları da dahil olmak üzere Türkiye'de hemen kabul gördü. Birçok site gelişmeleri bu pencereden vermeyi tercih etti. Üstelik Ermenistan'ın tarafındaki kayıp haberlerine rağmen Azerbaycan tarafından kayıp varmış tonunda bir haber akışı gerçekleşti. Yeni Şafak gazetesi genel yayın yönetmeni İbrahim Karagül'ün Erivan'ın tam ortasına bir füze yanlışlıkla düşmeli tweeti çok sayıda beğeni alırken Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından yaptığı açıklamada Azerbaycan'a yönelik saldırılarına bir yenisini ekleyen Ermenistan bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kez daha göstermiştir dedi. Bu kervana CHP'nin katılması şaşırtıcı olmaz, olmadıysa da düşündürücüydü. 30 yıla yayılan bu savaşta hiç şüphesiz Ermenistan tarafının yanlış politikaları ve hamleleri oldu. Ancak mevcut duruma baktığınızda Türkiye'de yaygın olan sorgusuz sualsiz bir Ermenistan düşmanlığı ve savaş şevki. Libya, Suriye ve Ege'de olanlar hesaba katıldığında Türkiye'de iktidarın ne zamandır bir dış cephe arayışında olduğunu Bunun için fırsat kolladığını daha önce de defalarca söyledik. Ne ilginçtir ki muhalif kamuoyu Libya, Suriye ve Yunanistan söz konusu olduğunda resmi anlatılarak gayet mesafeli yaklaşırken mevzubahis Ermenistan ile bu mesafe bir anda kapanıyor. Kimse diyalogtan, müzakereden, barıştan söz etmiyor, durumda hiç parlak görünmüyor demiş. Evet, bu açıdan da bakılması gerekecek belki de konuya diyelim ve artık Türkiye basınında bugün programımızı noktalayalım. Yarın yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da olmak dileğiyle bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.